0: Hoje é segunda-feira, 29 de janeiro. Carlos Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal que investiga espionagem ilegal pela BIM. Corte Internacional de Justiça decide dar prosseguimento ao processo da África do Sul contra Israel. A corte afirma que Israel precisa agir para conter o número de mortes entre civis palestinos e a destruição da faixa de Gaza. Separa teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Ah. Bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, 8 horas da manhã, no horário de Brasília, diria a voz do Brasil. E nós estamos colocando no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, Sempre nesse horário, aqui nas redes do Ópera e também nas redes Ninja. Quem não conseguir assistir ao vivo, por favor, assista depois, em qualquer horário. E hoje eu me faço porta-voz de notícias alviçareiras. Todo mundo está aí, pegou o seu cafezinho, está sentado, concentrado para ouvir a notícia? Vou dar até um gole de café, porque essa hora da manhã é só gole de café, né, gente? Aqui são seis horas e um minuto. Eu vou dar o meu gole do cafezinho passado, delicioso. Para dar a boa nova do dia. Qual é a boa nova do dia, Jussara? Toque, toque, toque. Quem é? É a Polícia Federal, que iniciou, nessa manhã, uma operação para apurar as ações da BIM durante o governo Bolsonaro. Segundo as informações da Andréia Sadi, o alvo do dia, ou um dos alvos do dia, é o vereador do Rio de Janeiro. Eu sei, muita gente nem lembra que ele é vereador, afinal de contas, trabalhar no Rio, que é bom, não trabalhou, mas quem é? Carlos Bolsonaro. Foi autorizada busca e apreensão para a residência de Carlos Bolsonaro e também para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Os assessores de Carlos Bolsonaro também seriam alvo da operação. Aí talvez esteja o pessoal repetindo a BIM, investigação da Polícia Federal sobre o episódio da ABIM. Nesse episódio, tá? Nesse episódio, investigação que na semana passada nós trabalhamos, nesse momento, a Polícia Federal está na casa e no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Aqui talvez esteja uma das questões que nós levantamos na semana passada, o vínculo entre esse serviço de espionagem uh, né, infiltrado, organizado pelo Estado durante a gestão do Bolsonaro, mas com propósitos paralelos à institucionalidade para manter, né, para orientar para dar elementos para Jair Bolsonaro e os seus filhos, esse núcleo organizado, como nós aventamos semana passada, há de ter relação umbilical, relação íntima com o gabinete do ódio. Agora, parece que chegamos perto de uma das pontas, né? do Gabinete do Ódio, o seu mentor intelectual, que lacuna, chama Carlos Bolsonaro de mentor intelectual, hein, gente, a que ponto nós chegamos durante o governo Bolsonaro? O fato é que agora estão na sua casa e no seu gabinete, qualquer notícia que nós tenhamos durante a apresentação do Expresso, a gente vai atualizando vocês. Bom, o nosso programa de hoje, como nós sempre fazemos, nós queremos atualizar as questões relacionadas a, a situação uh, de Gaza manifestar permanente solidariedade e luta em defesa uh, do povo palestino pelo fim do genocídio uh, do povo palestino. Na última sexta, o Tribunal Internacional de Justiça, a mais alta instância das Nações Unidas, ordenou que Israel tomasse todas as medidas ao seu alcance para evitar atos de genocídio em Gaza. Os 17 juízes do tribunal votaram a favor de medidas urgentes que cobriam a maior parte das demandas feitas na denúncia proporcionada pela África do Sul. Voltando lá, quem quiser ter mais elementos sobre a denúncia da África do Sul, nós temos um expresso exclusivo sobre o tema. Procurem aqui, rodem, né? procurem os expressos anteriores, tem um expresso exclusivo sobre o tema da, da petição da África do Sul no Tribunal Internacional. Bom, a corte, quando aceita, né, os 17 juízes, então, para lembrar vocês, os 17 juízes votaram a favor de medidas urgentes, porém, ainda não se pronunciou diretamente sobre a principal acusação do processo, que é qual, para lembrar vocês, a acusação relacionada ao genocídio promovido por Israel na faixa de Gaza. O principal argumento foi de que o processo de genocídio é complexo, é complexo, e que uma decisão definitiva leva mais tempo. A gente tem um vídeo com o um anúncio das medidas provisórias determinadas pela Corte. Vamos ver? Tá aí, Laila. A Laila
1: voltou, bem-vinda. the For these reasons, the court indicates the following provisional measures: um, 1. By 15 votes to 2, the state of Israel shall in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in relation to the Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article II of the Convention, in particular, a, killing members of the group, b, causing serious bodily or mental harm to members of the group, c, deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part, and D, imposing measures intended to prevent births within the group. By 15 votes to 2, the State of Israel shall ensure with immediate effect that its military does not commit any acts described in Point 1 above. By 16 votes to 1, the State of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip. By 16 votes to 1, the State of Israel shall take immediate and effective measures to ensure the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip. By 15 votes to 2, the State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article 2 and Article 3 of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide against members of the Palestinian group in the Gaza Strip. By 15 votes to 2, the State of Israel shall submit a report to the Court on all measures taken to give effect to this order within one month as from the date of the order.
0: Bom, esse então foi o vídeo, né, justamente das providências, das medidas provisórias determinadas pela corte. Além disso, gente, os juízes, como eu disse, ainda estão analisando a acusação feita pela África do Sul contra Israel. Mas essas medidas, exigidas na decisão de sexta, se destinam a garantir que os palestinos de Gaza tenham alguma forma de proteção. O tribunal também expressou grande preocupação com o destino, com o destino dos reféns mantidos pelo Hamas em Gaza e pediu a sua libertação imediata. Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, comentou a deliberação da corte na sexta-feira. Vamos ver o vídeo dele?
2: Israel... Attacks on Gaza genocidal acts, acts for which Israel should and must be held accountable. Today, the International Court of Justice has vindicated us. The effect of the order that the ICJ has granted today is that there is a plausible case of genocide. This marks an important first in our quest to secure justice for the people of Gaza. Some have told us that we should mind our own business and not get involved in the affairs of other countries. Others have said it was not our place. And yet it is very much our place as the people who know too well the pain of dispossession, discrimination, state-sponsored violence. We are also a people who are the victims of the crime of apartheid. We know what apartheid looks like. We experienced and lived through it. Sadly, many people died and were exiled like our beloved leader, Oliver Tambo, and many others. Others were jailed, like the father of our democracy, Nelson Mandela, and many others. That, for us, was the face of apartheid. We, as South Africans, will not be passive bystanders and watch the crimes that were visited upon us being perpetrated upon other people elsewhere. We stand on the side of freedom for all, we stand on the side of justice. 30 years ago, following our first democratic elections, President Nelson Mandela declared, let there be justice for all. Let there be peace for all. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. And so we say again today, never, never, and never again Shall it be that acts of genocide are perpetrated with impunity as we, the international community, look on? We firmly believe that, following this judgment, there should now be a more concerted effort towards a ceasefire.
0: É um dos discursos mais emocionantes que eu já vi na vida mesmo, assim, porque quando o presidente da África do Sul traz os elementos da história da África do Sul para legitimar o lugar da África do Sul para fazer a petição à Corte Internacional de Justiça, eles reivindicam um lugar histórico e um lugar histórico que os, que os posicionou globalmente a favor da justiça e da liberdade para todos os povos do mundo. É lindo, né? é simplesmente muito bonito, muito profundo a ideia do que o presidente sul-africano passa nesse seu discurso. Eu vou repetir, é um dos mais bonitos que eu já ouvi na minha vida. Bom, mas o que, que muda com as decisões da Corte Internacional de Justiça? As decisões da Corte são vinculantes, ou seja, Israel tem que cumpri-las, mas, e a gente já conversou sobre isso aqui, conversou inclusive na entrevista com o Breno, mas não existe um mecanismo para garantir o cumprimento dessas determinações. Isso significa que Israel pode optar por ignorar completamente as determinações dos juízes. Após a sessão da corte, inclusive, o primeiro-ministro israelense disse que Israel continuará a defender a nós próprios, entre aspas, e aos nossos cidadãos, ao mesmo tempo que adere ao direito internacional. Bom, o que nós temos assistido, Uh, comumente, frequentemente, é a não adesão e o não cumprimento por parte de Israel de nenhuma determinação dos espaços internacionais, das organizações multilaterais. O primeiro-ministro israelense afirmou ainda que Israel continuará essa guerra até a vitória absoluta e até que todos os reféns sejam devolvidos. Quando ele fala em vitória absoluta, circulou essa semana um vídeo antigo dele, né, no período que ele não faz, que ele não era primeiro ministro, numa entrevista que ele deu em que ele pediu para que as câmeras fossem desligadas, só que as câmeras não foram desligadas, evidentemente, na qual ele fala, né, de uma maneira absolutamente violenta sobre o povo palestino, pronunciando, né, e, e como nós vemos agora comumente uh, todo o ódio nas suas manifestações. Para é provável, portanto que quando ele se refira a essa vitória absoluta, ele se refira ao esforço de Israel para o extermínio do povo palestino. É justamente contra isso que se levanta a África do Sul, representando todos os povos do mundo que lutam por justiça e que lutam para que nenhum genocídio seja cometido diante dos nossos olhos, sem que seja denunciado com a voz firme e alta. Bom, nas redes sociais, o ministro da Defesa israelense classificou o processo da África do Sul contra Israel como antissemita. Nós já conversamos sobre isso aqui, né? sobre esse esforço uh, semântico de classificar a todas e a todos aqueles que se posicionam contra o genocídio perpetrado pelo Estado de Israel como antissemitas. Na verdade, todos nós denunciamos o que o Estado de Israel promove e isso nada tem a ver com o ódio ou preconceito contra judeus o que o governo do extrema-direita de Israel busca fazer é aproximar os dois conceitos, como se todos os judeus do mundo defendessem o extermínio do povo palestino. E o que nós temos vez, visto cada vez mais, como vimos nesse final de semana num anúncio de página inteira no jornal da New York Times, né? os judeus nova-iorquinos ou judeus norte-americanos se levantando contra o Estado de Israel. Então, percebam, cada vez mais vozes do judaísmo se levantam contra a barbárie que acontece na faixa de Gaza, perpetrada pelo governo de Israel contra o povo palestino. E é por isso que a extrema-direita faz esse esforço tão grande para dizer que todos os que defendem e que levantam as suas vozes são antissemitas. Nós sabemos que não somos, né? Nós sabemos que defendemos o direito do povo palestino continuar existindo, né? Uh, sim, uh, tem muito bote hoje, na, tem muito robô hoje aqui na página, mas está tranquilo porque nós só trazemos aqui a verdade, as informações relacionadas à barbárie, nós não vamos naturalizar essa barbarie porque a extensão temporal da luta né, também faz com que os assuntos relevantes saiam de pauta, afinal né, são meses de, de ações de Israel contra o povo palestino, a pauta vai caindo, né, e isso faz com que muitas vezes ela, ela se torne menor. Nós não vamos, nós não vamos ser cúmplices uh, do genocídio uh, e nós não nos calaremos diante uh, da barbárie que acontece. Bom, além disso, né, a ministra de negócios estrangeiros da África do Sul, Naled Pandor, afirmou que sem um cessar-fogo em Gaza, a decisão da corte internacional não funciona realmente. O governo sul-africano também divulgou um comunicado acolhendo as ordens judiciais e qualificando a sentença como uma decisão histórica. O ministro dos Negócios Estrangeiros palestino saudou as medidas provisórias ordenadas pelo tribunal. Aqui no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores pediu que Israel cumpra imediatamente as determinações da Corte Internacional de Justiça. Em nota oficial, o Itamaraty destacou o caráter vinculante das medidas cautelares aprovadas no processo movido pela África do Sul. O que, que são essas medidas cautelares vinculantes? né? São as medidas obrigatórias, como eu expliquei. Qual é a grande dificuldade? né? A grande dificuldade é justamente o fato de não, não existirem mecanismos que obriguem Israel a cumprir. Por isso que, como o Janiel fala aqui, né, o tribunal não tem, nenhuma, não tem nenhum mecanismo né, para garantir que o genocídio seja interrompido. O governo brasileiro tem a convicção, diz a nota, de que as medidas cautelares contribuirão para garantir o cumprimento da convenção e a proteção dos direitos do povo palestino, bem como o necessário e imediato alívio humanitário conduzindo à pronta cessação das hostilidades. Em contrapartida, né? a nota oficial reforçou, reforçou mais uma vez a imediata liberação de cerca dos cerca de 130 reféns que permanecem em poder do Hamas. O comunicado conclui afirmando que o Brasil reitera a defesa de um Estado palestino economicamente viável, convivendo lado a lado com Israel em paz e segurança dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas, que incluem a faixa de Gaza e a Cisjordânia, tendo Jerusalém Oriental como sua capital. Bom mas não para por aí. O final de semana foi agitado né, no, com, com relação ao tema e os seus desdobramentos. Por quê? Porque na sexta-feira a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos anunciou a demissão de vários funcionários acusados por quem? Por Israel de estarem envolvidos nos ataques de 7 de outubro. Devido a essas alegações, os Estados Unidos suspenderam o financiamento para a agência de refugiados, um gesto que foi seguido por diversos países ocidentais, como é o caso da Alemanha, da Austrália, do Canadá, da Estônia, da Finlândia, da França, da Holanda, da Islândia, da Itália, do Japão, do Reino Unido, da Suécia e da Suíça. Juntos, os países que anunciaram a suspensão dos recursos são responsáveis por grande parte do orçamento da instituição. Em 2022, por exemplo, essa agência recebeu 1 bilhão e 100 milhões de dólares para suas operações. 425 milhões desse dinheiro veio justamente dos governos que suspenderam agora os seus repasses. Se a União Europeia for incluída, isso significa mais 114 milhões de dólares que não serão arrecadados para a agência de refugiados palestinos. Em um comunicado, o chefe dessa agência... né? Uh, que se chama Felipe Lazarini descreveu como chocante a suspensão dos financiamentos em reação a alegações contra um pequeno grupo de funcionários. Já o ministro, e eu quero que vocês prestem atenção nos detalhes dessa narrativa aqui, o ministro de Relações Exteriores de Israel, né, Katz, uh, Israel Katz, saudou shald as decisões dos Estados Unidos e do Canadá e apelou à agência que suspenda o seu trabalho após o término das ações militares no país na região. O ministro também acrescentou que procuraria apoio para isso na União Europeia. Apoio de quem? Né? Além da União Europeia, dos Estados Unidos e de outros países. A Irlanda, em uma notável demonstração de apoio à agência, disse que não tem planos de suspender esse trabalho que é vital da agência na região de Gaza. Eu quero chamar a atenção para vocês... da denúncia contra a agência para refugiados palestinos ter sido feita na sexta-feira, justamente diante do avanço, diante do avanço das decisões da Corte Internacional de Haia. Ou seja, parece uma medida, evidentemente, para né, embaralhar a situação, para fazer com que as pessoas olhem para outro lugar, para fazer com que as pessoas uh, atentem né, para um outro assunto, sabem? essas medidas que a gente... Coloca, coloca ali um boi na sala, né? vamos botar o elefante na sala, aí coloca o elefante na sala, essas especulações sobre a agência, os países aliados de Israel agem prontamente para suspender uh, os recursos, mesmo diante da demissão das pessoas que eram apontadas como, como vinculadas aos ataques de 7 de outubro. Para mim é um esforço grande para que nós prestemos atenção em outro assunto, que não as decisões da Corte Internacional de Haia. E aqui demonstra-se também a vontade, né, a permanente vontade de punição do povo palestino por parte, uh, por parte desses governos. O ministro de Relações Exteriores da Noruega afirmou que, embora partilhe a preocupação relativa às alegações que são graves, a Noruega decidiu continuar com o financiamento. Por quê? Porque a agência é, de fato, muito relevante para milhares de pessoas que vivem em Gaza com todas, diz o ministro, né, com toda a angústia proporcionada pelos últimos acontecimentos. Bom, a perda de financiamento da ONU vai ter um efeito muito rápido nas operações da agência, porque, ao contrário das outras agências da ONU, esse grupo não tem reserva financeira estratégica. Isso significa que a decisão dos Estados Unidos e desses países europeus Aliados a Israel, punirá ainda mais o povo palestino. A agência da ONU para os Refugiados Palestinos fornece há décadas uma série de serviços sociais ao povo de Gaza, construindo e operando escolas, abrigos, inclusive clínicas médicas. A agência é também um importante empregador. Cerca de 13 mil trabalhadores, na maioria palestinos, trabalham em um local onde, são, onde quase metade dos residentes adultos estão desempregados. A procura e a dependência dos seus serviços aumentaram acentuadamente, como a gente pode pressupor, desde o início dessa ofensiva de Israel em Gaza, que deslocou mais de 80% dos civis do enclave palestino e interrompeu o fornecimento básico de alimentos, de água e de serviços médicos. A certa altura, cerca de 1 milhão e 900 mil dos 2 milhões e mil residentes de Gaza vivem ou estão perto dos 154 abrigos geridos pela agência. Enquanto isso, em Gaza, o Exército de Israel ordenou, no domingo, ontem, que os residentes de Khan Yunis, uma cidade localizada no sul da região, abandonassem as suas casas. Segundo a emissora Katari Al Jazeera, o porta-voz do exército de Tel Aviv, Avishai Adrai, alertou que os palestinos situados nos bairros de Nassar e Al-Amal, incluindo os abrigados em campo de refugiados da área, além dos que estão no centro da cidade, devessem sair imediatamente. A Força Aérea Israelense também confirmou que tem conduzido combates intensos nessa região e que sofreu diversos ataques de sábado para domingo. Com esses novos registros do domingo, um total de, o total de mortos na região subiu para 26.422, com mais 65 mil pessoas feridas. Entre as principais vítimas fatais, 11 mil são crianças palestinas e 7.500 são mulheres. E se vocês que estão assistindo a live e comentando não são robôs, eu repito o número para que vocês atentem. 11 são crianças iguais à minha filha, iguais aos filhos de vocês. 11 mil crianças e 7.500 mulheres foram exterminadas nos ataques que representam um esforço de limpeza ética, étnica, por parte do governo israelense na região da Faixa de Gaza, em todo o território uh, palestino. É absolutamente, os números falam por si só. Às vezes, os números precisam de tradução. Nesse caso, eles não precisam. Eles são autoexplicativos do horror, da barbárie e do esforço para exterminar o povo palestino proporcionado pelo governo Israel sob o olhar e o apoio cúmplice do governo norte-americano e, do, e dos governos de diversos países europeus. Bom, essa ascensão, né, esse, esse apoio uh, de diversos países à extrema-direita israelense, tem custado caro aos líderes de vários desses países, como é o caso de Joe Biden, que se vê numa situação cada vez mais complicada na eleição norte-americana. Mas nós sabemos que a extrema-direita crescer não é uma exclusividade israelense, né? que a força da extrema-direita tem apontado, digamos assim, em diversos lugares. É por isso né, que a Alemanha, pela segunda semana, terceira semana consecutiva, reúne dezenas de milhares de pessoas nas ruas contra a ultradireita. No sábado, o país já havia sido palco de protestos em pelo menos 30 cidades. O maior dos protestos foi em Düsseldorf, capital do estado da Renânia, no norte da Vesfália. A polícia informou, a polícia, né, que sempre dá aqueles números subestimados, a polícia informou que cerca de 100 mil pessoas participaram. O maior protesto no domingo ocorreu em Hamburgo. Segundo a polícia, foram 60 mil pessoas. Os organizadores afirmam que mais de 100 mil pessoas estiveram juntas na luta contra a extrema-direita e seu crescimento na Alemanha. Na cidade de Hamburgo, os atos foram convocados por uma aliança em torno do movimento Fridays for Future, Sob o lema, pela diversidade e pela nossa democracia, Hamburgo está unido contra a alternativa para a Alemanha, a FD. A onda de manifestações ocorre, como nós explicamos aqui na semana passada, na segunda passada, após a revelação de uma reunião realizada em Potsdam com a participação de neonazistas e membros da FD, no qual foi apresentado um plano para a deportação em massa de milhões de imigrantes e cidadãos não assimilados. Então nós vemos que se de um lado a extrema direita, né, se organiza e avança postos em governos, né, em governos locais ou em eleições nacionais, os povos do mundo também se unem, né, num, no, como, como a gente tem visto nessas belíssimas manifestações na Alemanha contra o avanço da extrema direita, porque a nós cabe o direito de nos organizar e lutar, né? e também a obrigação de denunciar. Mas a extrema-direita não para por aí. Vou dar meu golinho na água. Para falar de onde? Da Argentina. Argentina. Argentina de Javier Milei. O ministro da Economia argentino, Luiz Oidalia, Luiz Caputo, anunciou na noite da última sexta-feira que o governo... Argentino desistiu das mudanças fiscais presentes no pacote enviado à Câmara dos Deputados. Vejam só o que nós falávamos, né? Essa notícia sobre a desistência, né, do governo argentino de algumas questões fiscais que constam no pacote, é consequência do quê? Da grande mobilização, da grande greve geral organizada pelo povo argentino na semana passada. A Argentina parou. Semana passada, o povo argentino, as trabalhadoras, os trabalhadores, a juventude, as mulheres, os aposentados, se uniram nas ruas para denunciar o governo. O que o Caputo, ministro da Economia, diz? Que vão ser removidos pontos sobre os seguintes temas. Lavagem de dinheiro, reforma no cálculo de pensões e também aumento de impostos. Ele também confirmou que vai assumir o Ministério de Infraestrutura após a saída do ministro Guillermo Ferraro. O ministro disse que seria inevitável cortar os recursos enviados às províncias, caso as mudanças fiscais não sejam discutidas no Congresso. Guilherme Ferraro, agora ex-ministro de infraestrutura, foi demitido, foi demitido na quinta e a sua saída do governo foi motivada após o vazamento de informações de uma re, reunião no gabinete argentino. Na ocasião, Milley teria atacado os governadores. Mas, segundo Clarín, o vazamento de informações não é verdadeiro, né? uh, por, porque existem outras razões para a saída dos ministros. Por quê? Porque os problemas com Nicolás né? Pós, uh, na, uh, na, na, na Casa Civil Argentina e justamente esses problemas de relacionamento entre ele e um dos funcionários de maior confiança de Milley seria a verdadeira razão para a saída do ministro de infraestrutura. Atenção, que o roteiro é muito parecido com o governo Bolsonaro, né, gente? Vocês se lembram das demissões acabalhoadas do governo Bolsonaro? Mas aqui, né, o central para a gente é a confusão no seio do governo argentino acontece porque o povo se organizou uh, em luta, em forma de greve geral, para resistir às mudanças. Uh, apresentadas por Javier Milley. Mas não para por aí as confusões uh, proporcionadas pela extrema-direita na Argentina. Porque Na sexta-feira, Gustavo Petro, presidente da Colômbia, convocou seu embaixador na Argentina para consultas em protesto contra as declarações feitas pelo presidente Javier Milley. Quais foram as declarações? Gente, é inacreditável mesmo, né? Milei se referiu ao presidente colombiano como um comunista assassino durante uma dessas entrevistas que que a gente chama de ping-pong, né? que tem que falar um nome e tem que fazer um comentário rápido. Vamos ver esse vídeo? Tem aí o vídeo do Milley? A nível internacional, Atenção. presidente Trump, Donald Trump. Um dos líderes da liberdade contra o socialismo global. Gustavo Petro. Um comunista assassino que está hundindo a Colômbia. Gabriel Boric. Alguien que tiene las ideas incorrectas desde mi punto de vista. Y el presidente de El Salvador Bukele, que busca su reelección ahora. Alguien que, a pesar de la adversidad, logró llevar a cabo su programa de gobierno. Bom, bueno, vamos lá. Vocês saben que históricamente las relaciones entre Colombia y Argentina son boas hasta la llegada de Milei a presidência do, do nosso país vizinho, da Argentina. Em uma clara resposta a Milley, Petro discursou em um evento governamental afirmando que eles nos atacam como comunistas ou como socialistas porque o Estado é o dono dos meios de produção. É claro, aqueles que nos atacam não têm ideia, portanto, do que é comunismo ou do que é socialismo. Né? Uh, quando ele pergunta assim, bom, o Estado é dono dos meios de produção aqui, né? O Pedro está tentando. Que bobagem, que bobagem é essa que esse cara está falando. O Gustavo Petro, que tem mandado muito bem nas suas uh, opiniões públicas, né? Deu um show no Fórum Internacional de Davos, sobretudo quando fala uh, da questão da Palestina, levando esse tema ao fórum e também sobre a questão da exploração dos recursos naturais. Bom, gente. Como nós vimos, a extrema direita segue atacando e os povos seguem resistindo. Essa é a nossa, essa é a nossa missão, né? Esse é o caminho que nós que nós temos para conquistar vitórias e para barrar o, o seu avanço. Lembrando aos que chegaram um pouco mais tarde que nesse momento a Polícia Federal está dando consequência para aquela operação que investiga a, a BIM, com usos políticos, né, o serviço de espionagem particular, Jair Bolsonaro montado dentro da BIM, que está nesse momento, então, a PF fazendo busca e apreensão no gabinete e na casa do vereador Carlos Bolsonaro, chefe do gabinete do ódio. Ao que tudo indica, daí virão muitas novidades nos próximos dias e vocês vão poder acompanhar todas elas aqui no Expresso. Eu encontro vocês amanhã às 8 horas. E a gente, pra gente conversar sobre isso e muito mais. Um beijo, uma ótima semana para todo mundo.